0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到我们的 Mila l i f e 直播。今天是我们的 Mila l i f e 第102二集哦，很高兴在线上再次在礼拜三的晚上跟大家见面了。然后，如果你是今天第一次收看我们频道的观众，那每个礼拜三的晚上九点半是我们的 m u Live e l 直播的时间。我们 m u Live e l 直播呢，主要就是讨论这个礼拜发生的一些重大的一些事件，然后来跟大家分享一下我 Miu e 个人的一些看法跟想法哦。那在这里先跟大家说声晚安咯哈喽 ，Hello， 大家晚安。那非常谢谢 You Pay Chan。加入我们的馒头后援队哦，而且你说你听瓜吉直播三年都没有加入会员，那第一次的会员加献给 n 观点，哦，非常感谢你对于我们频道的支持哦。那所以在这里也是顺便广告一下啦，如果你很喜欢我们 n 观点的节目的话，你可以在 YouTube 上每个月花75块加入我们的这个 n 观点的会员。那除了可以在聊天室里面使用我们的专属 n 观点贴图以外啊，更重要的是每个。月会有一支 Mula 真心话的影片，也还会有另外一集专属于会员的直播。那上个礼拜我们就上个礼拜我们就有一个专属直播嘛，就是在我们的正常的 Mula 结束之后，我们有个叫做 Mula Plus， 就是额外再聊两个话题哦。那所以，上上周其实很多会员都很喜欢我们的这个 Mula Plus， 所以如果你也想要多在每个月的最后那一周那个礼拜的 Mula 之后，还有一些话题你想跟着听的话。欢迎加入我们馒头后援队。Hello， 那个 Zu N Li 啊，谢谢你也加入我们的这个馒头后援队哦。另外啊，我们也帮我们一个最新的直播打个广告哦。我们我们以前就是礼拜一早上八点有直播，礼拜三晚上的九点半有直播，对不对？可是因为我们礼拜一早上的直播取消了，那我们现在在礼拜五的中午，每个礼拜五的中午，我们都新加一场直播，这一场直播叫做投资很难。好，这个投资好难。那投资好难，这个直播每个礼拜五中午，好，那就会把当周的一个可能会讨论当周的一个重要的投资的一个话题，然后，然后会专注在讨论这个方面的一个话题。那我很希望说，我很希望说这个。YouTube 会员专属的没有办法追到，可以在 YouTube 补，当然可以啊。如果你有加入会员的话，你去我们的那个社群的页签，就是在网页上的这个 YouTube 上面不是有个有个有个叫社群，你你点先点就我们 N 观点频道，然后有个社群页签，从里面点进去，你就可以找到会员专属的一些讯息，里面就会有直播的。连接哦，好、哦，然后所以我也我也希望说到时候我们礼拜五中午的直播，我们的同上的人数可以跟我们的礼拜三晚上是一样多的啦，好、哦，那那如果你想听一些投资的话题的话，我们就可以在约在礼拜五的中午相见，然后你可以中午吃个饭的时候顺便听一下。好 ，OK， 好，那我们接下来就进入我们今天的一个话题哦。那上个礼拜哦，我们有点超时，我们上个礼拜讲一讲，我们光。基本的主题就讲了一个半小时，我尽量今天想办法维持在我们的这个话题，在我们的一个小时左右可以讲完。好，那所以我们今天要讨论的第一个题目，就是也可能是最近这一个礼拜的一个非常重要的一个焦点新闻，就是失觉失调的一个杀人无罪的一个事件哦。那这个当然就是我们讲这个在铁在铁路啊、哦、台铁上面杀了警察。然后的一个一个犯人，那他现在在一审的时候被法官判定无罪。那这这个事情一无罪的判定一出来之后，当然引起社会各界的哗然了，包含了这个这个被杀的远景的的父亲出来控诉，哈、哦，出来控诉这个包含了医,医生的一些态度，好、哦，以及其实绝大多数的网络的这些名义啊、哦，甚至不要讲网络，就实体世界的名义应该。绝大多数人都是很不能接受，很不能接受。为什么一个自称是失失觉失调，自自称这个脑袋有一些问题的人，当然医生也判定他有问题，杀了人居然可以无罪这件事情，好、哦，那所以这件事情引发非常大的社会愤怒。那你你可以发现一件事，就是包含连蔡英文政府都没办法接受。这个都无法承担这个样子的社会愤怒，因为大家要知道一件事情，好、哦，蔡无论是蔡英文也好，无论是苏贞昌也好，他们两个人的政策都比较偏向所谓的进步派哦，比较偏向主派，所以事实上他们都会比较。倾向接近废死的立场，可是即使是他们的立场是稍微比较偏向这个废死的这个方向，但是呢，在这个杀警他无罪的判决出来之后，其实他们感受得到这个民意中的这个愤怒跟无法接受，所以即使是蔡英文都说他无法接受，好，然后需要支持减掉，继续上诉，哦，那当然警察警察单位当然是更不能接受，为什么？因为被杀的人是警察嘛，被杀的人是警察嘛，好，所以警察。当然不能接受。那社会的名义，某个程度来讲，绝大多数人都是无法接受这个无罪判决的。可是，当这个样子的名义出来之后，当当这样的名义出来之后，事实上也有另外一些人出来捍卫这个样子的判决，包含了什么？捍卫说：“哎，这个医生的判决，我们有医生专业吗？当医生判断这个人是知觉失调的话，那我们一般人有什么资格说？”它不是视觉失调的。那我们再拉到法官这个层级来看，那法官基本上本来就应该依法论法，对不对？所以对于法官来讲，法条是这样子定，医生的鉴定是这个样子，他这个样子判，严格来讲，你也不能说他一定有错。所以这里面就出现了一种冲突，就是有些人他们支持这个所谓的。医，无论是医生的专业专业判断，或者是法官的依法判决，他们认为整个社会想要用民粹啊，所谓的民粹就是民意啦，你把它想的是民意就好，因为我觉得这个时代“民粹”这个词有点被污名化，可是 anyway， 你把它想的民，整个社会有点想用民意来压迫所谓的专业的一个判决，好。那然后，那当然，这个样子的言论出来之后，也也引发了这个社会的绝大多数的民意的反击嘛。这里面反击也包含了说，啊，这些念法律的人，或者是这些所谓号称人权、号称尊重专业的人，你们根本是不食人间烟火，你们根本就是不食人间烟火，你们根本就只是一个幻想中的一个唱高调。你们你们觉得这样子人都可以无罪的话，那是不是是不是我们这个社会就处于一个很不安全的一个状态？哦，所以这件事情呢，就变成一个，我我只能说这种事情哦，其实它是一个永无止境的一个争论，永无止境的争论。每一方都认为自己的看法是对的，每一方都认为自己的看法是对的。好、哦，那捍卫法官判决的这一方就认为，专业就是专业，你们怎么可以用名义来来来来压迫专业呢？可是。以名义来讲，说明明这个人他杀了一个警察，他造成社会秩序的重大动荡，而且营造了整个社会的不安。结果这个样子的人，他我们的社会，我们我们这个国家的司法居然没有办法，居然没有办法判他有罪的时候，这人民也是很难接受的。为什么？大家要知道一件事情哦，什么是司法？什么是法律？司法是一套 system。这套 system 是社会多数人认为这个社会需要这个样子被治理的一套共识。所以啊，如果当今天整个社会绝大多数人不赞成这个样子的共识的时候，你这个样子的法律、这个样子的司法，真的是对的吗？哦，那所以我觉得这个是一个。这个是一个很大的一个问题在这边、哦、那当然，我们不讨论这个个案呐、啊。我必须先说我自己个人的看法哦。我自己个人的看法是，我觉得我们还是得尊重医生跟法官的专业判决。对于医生来讲，对于医生来讲，这个人到底有没有所谓的视觉失调，是一个很客观的一个判判断。他不能用自己的主观来硬是说他是或不是。那我们现在并不清楚知道这个医生他的判断到底是不是对的，可是我们没有理由特别去怀疑他是错的。那另外一方面，法官本来就得就法论法，你你不能有一个法律说这个法律规定他这样子是无罪的，结果呢，法官就是因为自己不想判他无罪，就硬是扭曲法条来判他有罪。法官这样做也不是对的。所以啊，你要想的这这件事情的问题是。我觉得，无论从医师，无论从法官，他们的专业专，他们从他们的专业领域的一些判断，我们不能说他有问题。可是很明显的是，这个样子的判决是社会没有办法接受的。所以这就代表我们的这个司法，我们的法律上面其实是有一些该被检讨、该被处理的地方。我再次回头来讲我刚刚的这个重点哦。一套所谓的法律，一套所谓的法律系统，是整个社会对于如何治理这个社会的一个共识。好，这个叫这个叫做政府契约论呐。但是我这样讲哈，如果今天整个社会没有办法对于这件事情达成共识的话，那是不是得针对这个东西来重新达成一个共识？好，然后我觉得我们我们要，我今天不想讨论这个个案了、啊，因为说真的，我们。我又没有去真的去鉴定，我也没有这个专业，我能够说这个个案是账样判是对是错吗？可是我必须说，我们必须回头来讲这个核心的问题。其实这个案件，这个案件，这个被判无罪，被引起人民这么大的愤怒，它其实是有两个重点的核心的问题。第一个重点的核心问题是，到底失觉失调杀人是不是该无罪的？到底该不该无罪？好，那我过去几年都很流行这个超级英雄电影嘛，所以我们就来想这个超级英雄电影好了。假设在超级英雄电影不是都有反派吗？叫做超级恶棍。这些超级恶棍中间如果有一个人，他有有一个能力是心智控制，然后他如果控制了你去杀了一个人，请问你觉得你该被判刑吗？好，事实上在，在在那个如果你有看过那个。漫漫威在 Netflix 上面的影集叫做《Jessica Jones》，它里面有个反派，它的反派主角叫做纸人，他就有个能力，就是可以心控别人，就是可以控制你，就叫叫叫你做的事，你就一定会做这样子。所以，我们如果换到这个超级英雄的一个世界，如果今天有一个超级恶棍，他有一个能力就是控制别人、遥控别人，然后你只要被他一控制了，你就被他控制去杀人。请问这个时候，这个杀人的人？你会觉得他有罪吗？还是真正有罪的是幕后控制的这个人呢？是幕后控制的这个？我觉得啦，哦，我我猜，我们现在荧幕前面的绝大多数的观众，应该我们在情感上应该都可以认同，被控制的人其实是无罪的，毕竟不是他真的要做嘛，他是被控制的。真正有罪是这个超级恶人。事实上啊，在在漫威的这个。美国队长三里面其实就有一个类似的一个剧情是什么？就是这个冬兵吧 ，Winter Soldier 嘛，就是美国队长的好好好朋友。Winter Soldier 他杀了谁？他杀了 Tony Stark 的爸爸妈妈，他杀了这个钢铁人的爸爸妈妈。可是呢，事实上他是被洗脑的，他是被九头蛇所洗脑的一个状态，所以他后来被洗脑的状态被解放出来了。那这个时候，美国队长就要。护着这个 Winter Soldier， 可是 Iron Man 这个钢铁人想要找这个冬兵来复仇，那你说谁对谁错？你说谁对谁错呢？好，那我觉得我们从个很客观的一个角度，或者是我们我们我们是第三人，我们是第三人这个角度来我们心里都会隐隐约约觉得这个 Winter Soldier 这个酷寒战士其实不能为他当年被洗脑的时候所犯的罪来负责。好。所以，其实我觉得我们绝大多数的社会的大多数人，其实是可以接受。如果一个人真的是被被完全被人操控，完全被洗脑，完全不是不是自己想犯罪，是被被逼着这样犯罪的话，被那其实这个这样子状况下，理论上我不敢说一定百分之百每一个人都认为他是无罪哦。可是，我觉得大家一定会觉得说，就算他有罪，那个罪也很少。就是如果他有一百 percent 的罪的，他可能只需要承担五 percent、十 percent。我觉得这个是大多数人，我们从人情方面、从情感角度上面，我们可以接受失觉、枝条杀人。其实某个程度来讲，他很难为自己负责。可是啊，可是我必须说，毕竟漫画电影的世界跟我们真实的世界又不太一样，对不对？首先，我觉得这个第一个不一样是漫画电影的世界，这个操纵别人的恶人是一个真正的一个坏人，你很清楚知道坏人是谁，然后被操控的人只是可怜的棋子而已，对不对？可是对于这些失觉失调患者，他操控他自己的也是他自己的脑袋，你懂我意思吗？你他操控他自己的也是自己的脑袋，也就是说他自己的脑袋他没有办法控制自己，因为他他生病了。好，我们我们现在来讲，现在这些所谓的。最新的这些脑神经科学，其实这些所谓的脑神经、这些精神异常的状况，大多数都是脑内的一些内分泌也好，或者是一些功能异常出现的一些问题。所以，所以他的确是某个程度无法自己控制自己，可是他也不是一个另外一个恶棍在控制他，他也是他自己的脑袋在控制他。所以在这种状况之下，你说我们到底该拿这个人怎么办呢？好、哦，他自己的脑袋逼死他自己犯罪，然后，但是他又似乎不用负责，因为那个时候他属于无法控制自己的状态。那事实上，这个就是丢给我们一个非常大的一个道德的一个两难在这件事情嘛。好、哦，所以我觉得，我觉得我们面临这样子的状况，事实上，大多数人应该都可以同意这个原则是，说其实失觉失调的人。某个程度，他真的很难为自己负责。可是这件事情并没有就此而解决，这件事情没有到这里就解决。为什么？因为这些人按照现在的系统，他们还是会出来杀人，他们未来还是有机会再犯案。好，然后另外一个是在这一次案件里面，我觉得很明显的看得出来，是大家对于无论是精神科医师的判断。或者是对于法官的判决，事实上大家都有一些疑问。好，我讲讲啊，大家应该是说，我知道你是专业，可是我我也没有真的有这个专业可以质疑你，因为我也不是一精神科医师。可是说不定换另外一个精神科医师的看法可能会不一样，也不一定啊，这是很有可能的。就就像我举个例子，投资也是一种专业，可是两个不同的投资人，两个。高手投资人，他们对于接下来下个月的股票会涨会跌的看法，可能也不一定是一样。所以我也我也不敢肯定说，我今天是不是换了另外一个精神科医师，他的他的判定会一模一样。所以我觉得在这种状况下，我觉得我们台湾要做要解决两件事情。对于这个失觉失调杀人无罪，这我觉得要讲几两个两有两个问题要去处理。第一个问题是我们要解决人民的不满。我们要，我们要真的让我跟你讲，人民的不满是完全合情合理的。你不能因为说法官跟法官跟精神科医师的,的判决是专业的，所以你就说人民的不满是不合理的。不，其实不是这个样子，人民的不满也是完完全全合理的。所以我觉得在在这个过程之中，我觉得一定有一些可以修正的方法，就是包含了我们怎么样让。精神科医师在诊断这个样子的案件的时候，出来的东西更有公信力。好，我举个例子来讲，或许我们找一口气一次要找三个精神科医师，我们一次一口气要找三个精神科医师，然后三个人的判决、三个人的判断必须多才多数决。我觉得这个样子的判断、判定相对会比一个精神科医师来判定更容易、更能够取得整个社会的一个信任。好，那在法官这边，法因为台湾哦又不也不是陪审团制，所以法官这边其实也很难解决法官的这个部分。可是我觉得，我觉得在立法院这个部分，在我们的这个刑法针对于这些所谓的没有行为能力的人的犯罪的一些法律，我觉得立法委员也应该想想看，我们怎么样去调整出更多、更符合我们的这个社会所需求的一个刑法。哦， oh, 所以我觉得这里面有很有个很大的一个责任是落在立法院上面，所以我我个人对于我们目前的蔡英文政府，他跑出来说他不能接受这个样子的判决，我个人觉得这这这不是他该做的事情，好吗？我觉得他不应该做这样的事情，我觉得他应该做的事情是，如果他们真的觉得整个社会对于这件事情非常不安，整个社会对于这件事情非常不能接受，民进党是有立法院多数的。民进党是有立法院多数的，他们可以提出我们接下来要修法，我们要修改出一个法律，这个法律能够符合更主要的社会共识。我觉得这是非常重要的一点。好，所以这是我今天在这个失觉失调、杀人无罪要谈的第一个点，就是我觉得我们其实是可以想办法要有一个更好的程序，让社会更信任法官所判断出来的一个判决。哦，有有人告想告诉我说，判断精神疾患是四人组成的，是不是？好，那我不知道啦，因为其实媒体报道好像我都看到都都是一个一个一个医生哦，因为因为爸爸有指控一个医生嘛。好、哦，那这个部分 ，anyway， 我觉得如果目前就是一个 com m i t t e e 一个委员会来决定的话，那我觉得这个东西应该让大家知道，好不好？我觉得这件事要让大家知道，因为这个事情是至少我从新闻我是没有办法。知道我我看起来像是一个人就可以一个一個,一个医师就可以决定了，好不好？那但是 anyway 我觉得整个政府应该要做的第一件事情是，怎么样让未来一定会有这类似的案件持续发生？那这样的案件发生的时候，我们怎么样让大家整个社会对于司法判决的整个流程更加的信任，更加能够接受这件事情？我真的觉得是很重要的第一点，好不好？那接下来还有个第二个问题是我这样讲好了，有些人可能会觉得我这样讲是不是歧视这些所谓的精神疾病的一个患者？可是我觉得，你如果真的要是我歧视，你就当我歧视好了，好吧？那我个人觉得，如果今天一个知觉失调的一个患者，他是一个他有犯了下这样暴力罪行，然后。然后，如果在你还没有、你没有办法保证他，如果你没办法保证他，他不会再犯的时候，让他在社会上面，他其实就是一个不定时的一个炸弹，他就是一个不自定时的，因为其实我我这样讲啊，这些失觉、失调的这些，或者是这些精神疾病的症状，很多时候你要通过各种的药物以及各种的行为的治疗的方法去矫正，可是不代表会治得好，而且它中间也可能会中断治疗。哦，法律现在规定五年的强制治疗嘛，那五年之后呢？如果他没有治治好呢？如果他停药呢？如果他不想好好的控制自己呢？那这样子，这些人在社会上就是一堆不定时的一个炸弹。那我觉得有有一些团体抱持着一些说啊，你不能责怪他们，你不能污名化这些精神。病患，你不能这样子，他们反反不然，你这样污名化，他们反而更不敢出来就医或者什么之类。可是我必须说，那如果以现在的这个状况，这些不定时的炸弹前方潜藏在社会各地，我们的政府要怎么解决这个问题？我们的政府要怎么解决這個问题？我们要我们的政府如何让人民感到安全？这件事情你并不是拿出一个什么大帽子说我们要有一个很完美的什么社会安全网啊、社会照顾网啊，然后就能够解决的。因为我告诉你，那种你期待的那种完美的什么社会的照顾制度，永远不可能出现，因为没有那个钱，没有那个钱，没有那个资源，社会没有这个能力去做这件事情。哦，所以那很多人，他们有些有些比较这种人权派的理念，他们就想说，我我应该要有一个，我们要有一个很棒的社会的 system 来承接这样子的人。可是我告诉你，这个社会没有这么多钱来做这件事，没有这么多的资源来做这件事。这个社会的大多数人可能也不支持花这么多的资源在这件事情上面。那该怎么办呢？哦，那我觉得其实政府真的要在这件事情上面。去取得一个社会，就怎么样让绝大多数的人安心？怎么样让绝大多数人知道说，如果今天有一个人，他可能有视觉失听会杀人，他怎么样确保他在没有治好之前，他不会出现在一般人的生活之中，不会变成一个危险的不定时炸弹？我觉得这个真的是要处理的。哦，这件事情的处理，某个程度来讲，它绝对不会非常的好看，不会非常的好看的意思就是说，哦，我们我们可以把很多事情处理的很好看，就是我们有人权的这个大旗，就是我们要哦怎么样多多好的这个监护或者系统什么之类，说不定我们这个处理方法真的没有很好，类似我们可能到时候要成立一个可能叫做疗养院，而且可能终身被关在那个疗养院里面。只除非能够好，这不是没有可能的事情。好、哦，那可是到底这个东西，它是一个，它是它不是一个绝对的错，而是我们的社会要的是什么，以及我们怎么样？另外又要保障这一群所谓的失觉失调、有精神疾患的人的人权的一部分。那这这个东西怎么去平衡？那他他必须找到一个点，他必须找到一个点，停在那个点是大多数人又觉得安全。又又能够又能够不至于过度不合理，好、哦，那所以其实其实我我刚讲好了，无论如何，我我觉得我们政府要面对这件事情了。我觉得这件事情的核心问题，真的不是这个案件是不是被判有罪或者是无罪。我问你，这个案件就算有就就算被判有罪，然后处个十年徒刑，又怎么样？十年之后呢？十年结束之后，这个人还是放出来，这个人还是放出来之后呢？他会好吗？他他一定不会成为一个炸弹吗？谁敢说这件事情？好、哦，那当然了，我觉得我们我们也必须，社会也也得也必须接受一件事情，就是我们本来就活在一个有炸弹的一个社会。好、哦，今天你的那个你在路上也也很可能会遇到另外一个人，他其实没有精神疾病，他也拿刀砍你，也不是没有可能，好不好？那那所以我的意思说，本来就。我们本来就活在一个有有一定程度危险的时候，只是我觉得政府本来就该把这件事情尽量压低那个处理的成本，以及我们面临的这个风险到大多数人可以接受的一个状况嘛。那这个才是我们人民想要委托的一个政府嘛。哦，那那我觉得比较可惜的是哈，你说台湾的政府，台湾每每每四年做一次这个总统大选跟立法委员选举。可是我们的议题都在统独，我们的议题都在统，所以其他的议题变得没有那么重要了，没有那么重要，因为毕竟统独这个议题还是比别的议题重要。所以在这种状况之下，我们的立法委员，我们的各种政策，就某个程度被绑架了。我们某个程度其实是被绑架了，好、哦，是我我真的觉得是是这个样子，就是说，今天即使你对于。某个党的某些政策不满，可是因为因为你的在统独方面你支持他的立场，因为另外一个党的立场可能跟你差太多，所以你还是只好投给他。这样子真的是一个，哎，台湾真的是一个很特别的一个状况吧？我觉得，好、哦，这是，啊，这是我们今天的第一个题目啊、哦，希望希望说。能够让大家去思考哈、哦，我们今天讲的这两个，我觉得比较相对比这个案子有没有判有罪更根本的一个问题。好，那接下来好、哦，我们来谈这个药物哦。大家都知道，我对于这个武汉新冠肺炎的这个进展，药物跟疫苗进展，其实一直是一直持续在追踪。为什么？因为我觉得这个东西哦，真的真的是，我觉得很多人现在也是还是活在某个程度的恐惧之中了。好、哦。Hello， 神奇小怪兽 ！Hello， 神奇小怪兽！哦、好，好，呵呵好，谢谢你的懂内哈。然后你为什么要改名？你现在不就是神奇小怪兽了吗？叫羊怪兽，你呵呵好啦，非常非常有特色的名字。我觉得有时候哈、哦，虽然羊怪兽这个名字听起来一般会觉得很怪，可是我觉得有特色也还也还也还,也还不错哦，很容易让人记得住，对不对？好、哦、好，那我们接下来讲瑞德西韦哦。的这个药，那瑞德西韦之前，如果你常态性有听我们 Miu Live 的直播的话，你就知道我个人对于这个药物是很看好的。我认为各个各种早期的数据都说明了这个药物有效的几率非常高的。那果然在上个周末，好、哦，这个美国正式。正式，美国的 FDA 好，食物药品管制署正式宣布给予瑞德西韦这个药物一个紧急许可，好，叫做 emergency use， 就是说现在就是说，简单讲，医生只要觉得这个病人有有有有有有,有需求，就可以使用这个药。好，那那可是他给了这个紧急许可。就代表瑞德西韦这个药一定有效吗？其实也不一定啦。我必须说，目前虽然大多数的实验数据倾向，我个人倾向这个药可能有有效，可是呢，我们还是得等到五月中、五月下旬的一些比较完整的一些资料发布之后，我们才能够比较确定说这个药是不是有效的。不过啊，我我自己在看一些网络上面的一些新闻、媒体的一些报道，或者是一些网友的一些讨论，我发现大家常常搞错一些东西。哎，我觉得大家常常搞错一些东西，就是大有些人他会说：“哎，这个药物的实验结果出来是没有效的，为什么美国人还让他有紧急许可呢？一定是他们现在在骗骗民众。”哦，就有各种这个样子的说法出来。那为什么会有这个样子的？说法出来呢？事实上，是因为很有趣的是，在上个礼拜，在上个礼拜，同时有三份资料、三份研究报告、三份数据出来。而、哦、这三份数据的结果是不一样的。第一份数据，好，是之前在中国的武汉金银潭医院所做的这个实验，好吧？中日友好医院，中日友好医院所做的实验。那在这个实验，它是针对重症的患者做的实验，可是。他这个实验最后因为入组就是参与的病患人数不足，最后被取消。可是他取消之后呢，他的他在上个礼拜，他的完整的研究报告被发表在《柳叶刀》这个期刊上面，好被发来。然后，然后他这个期刊上面他就说：“诶，我们在这一个实验的有限的数据里面，我们看不出瑞德西韦是有效的。哦”好，然后可是我们也觉得。一有一些迹象是，如果早期用药似乎有点效果，可是因为我整个实验的数据的资料不够多，所以无论如何，我们这个实验出来的东西不具意义。这个是上个礼拜的第一份研究报告，哦，是中国的实验发表在这个《刘叶刀》这个的期刊上面的。但是呢，接下来有两个美国这边的实验，有所谓的早期数据出来，就是他们的数据已经完全做完了，只是研究报告还没写出来。就是你实验数据做出来了之后你，你你要写研究报告嘛，你要判读嘛。所以上周有另外两个美国的早期数据出来的，一个是吉利的，他们公司自己做的一个。一个五天疗程对十天疗程的一个对比的一个实验哦，大家可以看这个这这这个图啦，这个图是可以看得出来，它其实就是一些目这个瑞德西韦目前正在进行的一些实验哦。好，那不过现在这样子，可能大家看屏幕上有点小，大家就看到上面有中国的啊，中间然后有一个这个美国的 H, N I H 哈 N I A I D 就是美国的集集这个建 N I H National Institute。Institute of Health 所做的一个实验哦，所以上周有这个这个实在太小，算了，这个就不要看。但是我就说，上周第二份报告是瑞德西韦的公司吉利的，他们自己做的，他们是比较五天跟十天的疗程的效果有没有差异。这个疗程，这个这个出来的早期数据是五天跟十天的疗程效果是差不多的，是差不多的哦，但是。效果差不多不代表有效嘛，所以这一份也不能叫做有效。可这一份报告又有一个正面的东西是，至少在这些之前，瑞德西韦这个药，很多人说用了这个药会有所谓的肝毒性，就是你的肝脏会可能会受损。但是在这一份五天到五天疗程对比十天的疗程的这一份报告里面来看的话，瑞德西韦的副作用并不明显。好，这是上个礼拜的第二份报告。接下来就是上个礼拜的第三份数据，这份数据就是美国的这个国家健康署哈，应该这样，我我不知道中文翻译怎么怎么翻译了 ，N I H 好、哦、跟 N I A I D 就是美国的这个所谓的这个过呃过敏跟传染病的的一个官方的组织啊、哦、一起做的的一份双盲的一个实验，这个随机对照实验出来呢，因为它的人数它的人数是这一次最多，大概。目前所进行实验最多，大概约一千多个人。他所做出来的实验里面有两个很重要的数据，一个是瑞德西维这个药物显著的降低死亡率。好，对照组的死亡率是十一点多个 percent， 瑞德西维组的死亡率是八个 percent。你觉得八个 percent 跟十一个 percent 没有差很多吗？不，我告诉你，事实上是差了三十 percent 哦。就是你等于是让原本11点多的死亡率下降了30几个百分点，变成 8% cent, 下降了三十一个百分点，所以这个是他的第一个第一个正面的数据。接下来他有第二个正面数据是，所有这个使用瑞德西韦的这个组别比对照组早了四天出院，好、哦，就是一个是11天，一个是15天，好、哦，它这个是一个，所以所以其实你就你就发现一件事情，就他的。他的这个病程改善的这件事情也，也也也也缩短了三十三个 percent 左右，所以无论是缩短病程的时间，或者是死亡率的降低，都超过三十事实上，这是一个还可以还不错的一个数据。他当然不不能说说瑞德西韦就是一个神药，你用了它你就一定会治好。可是事实上，它就是有一定的成效，哦，它就是有一定的成效。那我们当然，因为它现在公布的只是一个早期数据啦，那。事实上，完整的研究报告要等到这个，如果以 NIH 这个实验的话，应该是五月中吧。但再再过两个礼拜到两个礼拜左右就会出来，我们到时候要再看。可是我想，美国的 FDA 就是依照这个第三份的报告的资料来决定说，给他这个紧急使用权、紧急核准、紧急许可。所以很多人说什么？很多人说，哎。这个简单讲，上周就是三份报告嘛，一份是中国研究无效嘛，但是美国的这两份都是正面的。而最重要的是，对于美国的 FDA 来讲 ，NIH 的这个实验才是他真正认为有效的一个实验，才是他认为最有价值参考的实验。而这个这个实验是有效的，所以为什么瑞德希尔可以在上个礼拜获得 FDA 的一个紧急许可，开始大量使用在？这个美国的接下来的病患上面，好，那我觉得这是目前的一个真实的状况所以，那我觉得这件事情哈，真的让我有一点点那个，有一点点感叹呐、啊。我就我感叹什么？我觉得，我觉得无论是一些媒体，或者是台湾的一些网友，常常在评论一个事情的时候，常常在评论一个事情的时候，常常都拿错误的资料在讨论。好，就是。你你有这三个东西，你有这个三个东西，呃，你有你明明有三份报告，然后你你用第一份的报告，第一份无效的报告，然后来说美国的 FDA 的审核紧急许可是是是乱搞的、胡搞瞎搞，可是可是美国 FDA 根本不是依照那个第一份未完成的中国实验啊，它是依照第第三份 NIH 的实验的早期数据来决定给的，所以我觉得。太多人在评论这些事情的时候，根本就不求甚解，就是不求甚解。你根本就拿着错误的东西在做做评论我觉得这是一个很常见的一个现象。哈，我觉得这是一个很常见的现象。好，反正这个，我觉得接下来啊，在瑞德希维接下来還会做很多的实验呢。好，那我觉得。接下来应该会有一个比较重要的实验，是 WHO 他们也在做瑞德西韦的实验嘛？这里面还包含了说，如果你在病程的早晨、早期就开始投药、投瑞德西韦的话，它是不是会显著的降低演变成重症的一个几率？我个人觉得这个几率是非常高的。我个人觉得这几率非常高，所以 anyway， 我觉得目前我们可以说，我们武汉肺炎的解不能讲解药好不好？因为它不能百分之百。就它，但是它某个程度，它的确可以让这个所谓的 SARS-CoV-2 的这个病毒在身体的复制能力被减弱，好，对于身体的影响造造成便利。所以某个程度来讲，我们现在终于有个疗法了，好，所以事实上，我个人认为，其实美国的死亡人数在未来的两周就会开始明显的一个下降，好，大概是这个样子。好，那这个是这个这个药的一个药物的一个东西。好，那下半年我觉得还会有更多。其他的药物陆续的被核准使用，哈、哦，我觉得是这样子，因为瑞德西韦目前看起来对于这个免疫风暴，哈、哦，对于重症的部分的效果其实不好的，所以，所以其实到时候一些这个免疫克制剂，一些所谓的 IL 6的这个的抑制剂，哈、哦，然后一些正在实验的药，其实目前看起来都有蛮好的效果，也我觉得也可能在今年下半年被陆续的被核准，核准这些紧急使用的核准，哦，大概是这样。好，那接下来这是我们今天的第二个话题，讲瑞德西韦。接下来我们来讨论，也是一个很有趣的话题，就是我们的黄国昌啊，我们的战神黄国昌哈、啊，现在没有不是立委了，不是立委了，立委没有选上哈、啊，这个不分区没有选上。啊、那这两天爆出一个新闻，就是大同啊，就是我们那个大同电锅、大同宝宝那个大同，哦、啊，这個、市场派要提名他来当大同公司的独立董事。好，那我必须先讲一件事情啦。我对于大同这件，我对于台湾的股市，我已经很久没有投资了。哈、哦，我大家应该知道嘛，我台股我现在基本上只买 ETF 了。啊、哦，我大部分的投资在美国股市。那所以呢，我其实已经很久没有投资台股。可是大同这间公司哦，它在台股市算是大大有名。它大大有名的程度，连我这个不投资台股的，其实都。对于他的很多的事机或者是他们人公司的状况耳熟能详哦。简单来讲，就是大同这间公司就是一个最标准的一个叫做经营不善的公司啦，就是他的这个经营管理层把公司搞得乌烟瘴气的一间公司。好、哦，大同这间公司它是有一些基础的底子的，好、哦，包含了他的大同电锅也没有人可以打败他，对不对？包含了他在一些家电还是有一定的市占率，好、哦，包含了他在一些这个。一些政府标案的部分，他也是还拿得到。问题是，这整间公啊，他还有很多的这个资产，他很多资产，好一些土地之类的。问题是，我必须说，这间公司的那个整个经营管理层把公司搞得乌烟瘴气这件事情，在全台湾应该都不是一个秘密，好，都不是一个秘密。哦，所以其实大同啊，他们一直啊所谓的市场派，好市场派是什么东西？就是。一个公司有所谓的这个公司派，就是目前掌管公司的人，好，可能是主要的现在一些股东，现在的这些董事长，然后这些人叫公司派。但是有一些人，因为他公司是公开上市的嘛，有些人呢就觉得说，你这间公司还不错，可是被你们现在人乱搞，所以我就在股市上面，我在直接我在公开市场上大量收购股票，等我的股票够多，比你现在的这些。这个董事长这些董事还多的时候，我就可以选进选上很多席董事，然后就可以把董事长换掉，我就可以把这个公司拿到我的手上。这一种叫做市场派。好，那事市上，因为大同公司，它大我觉得大家很多市场派对它的看法是，这间公司它有一些底子，有一些有一些实力，可是经营层经营层实在是没有搞得很好，所以他们很想要透过公开市场取得足够的股权，然后一口气。发动政变，好、哦，把现在的市场派全部换，公司派全部换掉，把董事长换掉，董事换掉，总经理换掉，全部都换上我市场派从外面找来的专业经理的。好、哦，那那当然，可是这件事情对于公司派来讲，当然就是一个压力。为什么？因为公司派现在吃不能讲吃香喝辣，反正他们现在掌权嘛，所以所有事情都自己决定了。然后，然后大同大同其实也是个家族企业，对不对？所以他们也不想让他们的手头的权利被。抢走，在这种状况之下，其实双方就会展开非常多的斗争，包含了我记得还在不久之前，可能一两个礼拜前就有爆出一个新闻，就是质疑说市场派是用中国的资金想要来买大同，好像随着用中资来买大同，那当然这件事情你知道在台湾你只要扯上中资这两个字，当然就是一个国安议题了嘛，哦，特别是因为大同它的一些子公司也是有接我们政府的标案，所以这个时候。哎，某个程度，公司派放出这个消息，也是为了阻止市场派抢夺这个抢夺他们的接下来要改选这个董事，好，然后希望经管会介入啊，开始这个管管。好，事实我们的经管会有时候真的会管这件事情。你知道，以前的之前那个韩国的 Nexon 要买游戏局子这件事情，某个程度来讲 ，Nexon 是当时的持股是比游戏局子的公司派多的。本来应该是可以吃下来，但是最后真的是因为政府介入 ，Nexon 就摸摸鼻子放弃了。所以政府是有能力介入这种事情的，只要他想的话。但是我觉得这次市场派也非常的聪明，好、哦，他非常聪明。我觉得他们找他们这一次推出用黄国昌来当独立董事这件事情，真的是一招高招。为什么呢？我跟你讲，有很多人喜欢黄国昌，也有一些人讨厌黄国昌。我自对我自己来讲的话，我我是觉得黄国昌是有有一定本有本事的人，哦，但是对我对于他很多立场也不是很认同，哦，特别是我觉得他是非常筹资筹筹气，他我觉得他对企业是非常不友善的，哦，他过度他在劳资关系上过度偏向不合理的劳方的一些政策，但是 anyway 无论如何我，我也我也还是蛮认同他是有能力的，但是我觉得不管是喜欢黄国昌的，人，或者是不喜欢黄国昌的。人。应该大家应该都会认同一件事，就是黄国昌就应该是不会被中国收买的。黄国昌应该是一个会，如果市场派真的有忠知的话，他绝对会把这件事情揪出来的人。我觉得不管你是喜欢黄国喜欢或讨厌黄国昌的人，我觉得大部分绝大多数人应该都会相信这件事情。所以当市场派找了黄国昌出来推黄国昌当独立的董事，某个程度就是一个很漂亮的一个公关动作。就是说我保证我的资金没有，保证我的资金没有中资，不然就让黄国昌来查。我觉得，我觉得他的概念其实就是这个样子。好，那这个当然能不能取得绝大多数人的信任？我觉得至少可以取得我的信任，然后我觉得，我觉得大多数人应该也会信任这件事情。好，那所以，我我觉得。纯粹就他们的公司派跟市场派斗争，我觉得大概这件事情就是这样子啊。我觉得就是一个高招。我觉得以市场派拥有的票数，黄国昌大概应该也也也蛮有机会上任的。所以我觉得我们接下来就来拭目以待。黄国昌如果真的当上大同公司的独立董事，能够发挥怎么样的一个作用？好、哦，但是呢，我必须说一件事情哦，我个人其实不会特别看好说。黄国昌当上独立董事就能够改变大同公司这一间公司的体制、哦，我觉得，我觉得这样讲好了。其实，就算今天黄国昌当上独立董事，可是你要知道，其实一个独立董事在董事会能够扮演的角色，老实讲，真的没有那么多、哦、我跟你讲，我以前也当过一些公司的董事啊，我非常清楚这件事情啊。当初我今天，如果你没办法。有足够多的席次，把董事长换掉，把人马换掉成自己。你只是说，我有几席董事，我想要监督的话，事实上是无法产生很大的效果的。他就在股东董事会应付一下你就好。你要什么资料，我就不给你啊，就给给你一半啊，就给你你能干嘛呢？你你你杀进公司，你拿不到这些资料。所以我觉得，虽然黄国昌在立法院、啊，好是一个威很威风啊，也。要要什么资料？行政院这些行政单位不敢不给哦。可是我告诉你，这那个公司不是这个样子。就算你今天当上独立董事，只要你们这个你们的，就是非公司派的董事没有强大到说能够把董事长换下来的话，能够把公司派取代掉的话，事实上，就算你选上独独立董事，其实你能。你要的资料，人家还是可以不给你的，还是不不鸟你的，你能怎么样呢？你是一个独立董事，你能怎么样呢？你你最多就在董事会里面骂人发飙，然后呢，你要去找媒体吗？你去找媒体控,控诉说大同公司的董事长都不不给我资料吗？然后呢，他还是，然后呢，你就上媒体啊控告，反正我大同死猪不怕滚水烫，就是这个样子嘛。所以事实上，我会觉得说，我我并不觉得黄国昌。如果真的当上独立董事，真的会对大同这间公司有非常大的一个改变，我觉得是不会的啦。我觉得他现在就是作为一个象征市场派是没有资金的一个企的一个一个动作，我觉得是还蛮漂亮。但是他当上独立董我觉得能够做的事情是不多的。好，那但是我先假设一件事情，我先假设一件事情，就是。如果黄国昌真的当上独立董事，而且公司派也很尊重他，也让他参与，真的让他参与的话，我我会很希望透过这个当独立董事的一个过程，黄国昌开始学习一些事情，就是在一些，我觉得，我觉得我希望他更学习一些资方的想法，或者是一些公司经营者所面临的一些困境，而不是永远是单纯的是啊，只要是劳方就是对的。我个人不是这个样子的力道，我个人是对的，就是对的；错的,的，就是错的。资方对的东西，资方就是对的；资方错的东西，资方就是错的。劳方对的东西就是对的，劳方错的东西，劳方就是错的。那可是我黄，我觉得无论时代力量，至少在当年，在黄国昌带领的时代力量，并没有给我这样子的感觉。我觉得他们并不是就事论事的一个一个市场，所以我很希望说，今天黄国昌当独立董事，独立董事代表的是谁？独立董事是股东的代言人，而不是员工的代言人。好、哦，我希望如果黄国昌真的当上这个独董的话，他他要去理解，如果你今天担任一个，你今天担任一个，你是我们所有的国，我我是没有大同的股股票，所以我不我不敢说我是大同的资方，可是你是所有大同的小股东、中股东、大股东的一个委任的一个代表，你如果当上你当上独立董事，你就是要去。捍卫这些人的权益，所以我觉得这个时候，我希望铜国商在这个过程之中，能够理解，资方也是有心酸的<笑>，资方也是有有合理的看法、合理的要求，跟跟跟跟真的得这样做的苦衷。好，资方也是有，他们本来就该追求利益，他拿钱出来进行公司，那这个东西，我希望能够他跟他原本的这个这个。非常偏牢方的立场做一个协调，那这样子我们会出现一个更中道的政治人物啊！我希望如果他真的当上这个独董，我希望最后这个历练能够让洪国昌变成一个，我觉得他他还是可以维持他的一些想法，可是我觉得他要有更多的面向去了解每个议题的每个议题的各种层面。哦，大概是这样。大家知道嘛？其实时代力量不是上个礼拜才提一个什么基本工资三万的一个案子吗？然后在疫情之下根本没人理他。可是我跟你讲啦，我只能说，如果时代力量真的执政，他真的提，而且他真的实行了这个基本工资三万的案子，我告诉你，台湾的经济就会产生个灾难，台湾的失业率会一口气飙到 10% 以上，然后这个经济可能五年、十年都救不回来，谁要负责？哦，所以我觉得。呃、哦，我觉得这其实是是，当然啊，你说黄国昌现在到底还还能不能影响时代力量？我觉得也我也不知道。可是，毕竟我觉得他是一个在台湾有一定影响力的人，好、哦，有一定影响，未来也有可能再次复出政坛。那在这种状况之下，我真的觉得我很期待他有一个好的这个样子的历练，好吧？啊、哦，大概是这个样子。好，那这是我们第三个题目，就是讲黄国昌的大同董事。接下来呢，哎，接下来下个话题也跟劳资关系有点相关，我们来讲亚马逊，好讲 Amazon， 亚马逊的两级评价。好，这个这个亚马逊的这个两级评价，哈，事实上该怎么说呢？他其实跟我刚刚讲的那个瑞德席位也有点有点关系，就是我觉得很多媒体哦根本没有搞懂自己在讲什么，就就乱乱乱发表评论，真的真的，我跟你讲，亚马逊这个事件又是一个这个样的事件哦。那所以我们来聊聊亚马逊的这个事情。上个礼拜啊，亚马逊发布了它的第二季的财报，好、哦、吧，哦，它是吧？第一季啦， 2 0 2 0年第一季的财报，好、哦，那。大家都非常期待结果嘛？为什么？因为似乎亚马逊是这一次的武汉肺炎的灾情的一个获利的一个公司，哦，它的电商的营收大增。可是呢，出来的结果是什么？营收涨了，的确涨了不少，但是获利却下滑了一些哦，获利却下滑，没有大家想象赚的那么多。那关于详细的财报分析的话，欢迎你去 p r a c e Play 去订阅我们 M 观点商学院的专案，或者是我们有另外一个美股研究所的专案，我都有，里面都可以看得到。我对看你想定哪一个都有。我我我,我有对亚马逊的第一季的财报做一个非常完整的一个分析、哦、所以我今天不是要讨论亚马逊的第一季财报，哦、我要谈的是在亚马逊发布财报的时候，发布第一季的财报的时候，通常他们公司会做一件事，就会。发表对于第二季的一些看法，就是接下来四五六月这三个月的一个看法。好，然后呢，亚马逊的 CFO 他出来讲一个话，说我们公司本来在今年的第二季预计至少会获利四十亿美金，可是呢，我们现在打算把这四十亿美金全部都花掉。我打算把这四十亿美金全部都花掉，花在我们公司的防疫相关的。东西上面，好、哦，这个事情我就觉得是说，你知道很多媒体哦，真的是乱报一通。他就说，因为被疫情拖累，亚马逊第二季没有获利。他讲的好像是一个被动的一个状态，就是因为疫情出了什么问题，所以我亚马逊赚不了钱。事实上不是这个样子，亚马逊在第二季它是可以稳稳的至少赚四十亿美金以上，但是他却这是一个他主动的一个决定。媒体应该的报道应该是说，亚马逊。决定把原本第二季的赚的获利全部都花在员工身上。媒体的正确报道应该是这样，但是和太多媒体他把它报道着亚马逊是一个被害者，他是一个受害者，因为发生了很多事情。所以我我本来这一季要赚40亿，结果第二季会完全赚不到钱，不是这个样子的、哦。亚马逊是自己主动决定，亚马逊是自己主动决定要把第二季所赚的钱全部都花掉。所以你如果是看台湾的一些错误的媒体的报道吧，你有时候会得到一个错误的一个印象哈。那亚马逊这四十亿要花在哪边？他第一个他要是要花在帮这些所谓的现在最辛苦也是冒的最大风险的人是什么？就是那些仓储的人员嘛，这些送货的人员嘛。所以他要帮他们的实薪加薪，好，这些实薪的人员就是领。这个每每个小时多少钱的这些人，他帮他们加薪，好，而且我觉得应该会加很多，可能加二三十 percent 都有可能。你把某个程度来想，它其实就是一个危险加级，对不对？我们当兵的时候不是都有什么？你当官就有所谓主官加级，然后你如果被派驻到那个派驻到什么那个南沙群岛、太平岛啊，你就还有所谓的这个外岛加级。但我觉得事实上，亚马逊它接下来它这个主要的钱，它应它会。有一大部分会花在这些实薪人员的薪资的调整，因为他们冒了很大的一个风险，所以我觉得这也是他们应得的。所以，我我觉得亚马逊这件事做得很好。另外的另外一部分则是什么？亚马逊它觉它它会包含他自己在公司内部会建立所谓的检测的能量，也就是说，他们很可能会真可能每每隔几天就对所有的员工、所有的仓储员工做一次武汉肺炎的筛检。好，这个事情他也得花钱。好，包含了帮。这个整个公司的这些所有的人采购足够多的防护的设备，这个东西也要花钱。所以简单来讲，亚马逊它就是说我愿意把这个我本来第二季要赚的这四十亿，四十亿美金全部都投资投资出去。好，那那是有一部分也会花在他们这个他们公司，因为亚马逊上面有很多所谓中小型企业嘛，它有一部分也会花在这些中小型企业的一些。贷有点类似借他钱，或者是是是帮助他们免收他们的一些仓储费的一部分。这个部分有点类似说，我是大公司嘛，你们是我亚马逊大公司，你们在我上面卖东西，然后我知道你们现在中小公司、中小型公司比较难过一点，所以我就想办法也也 support 你们一些。所以亚马逊它的四十亿是花在这个上面。好，那我觉得亚马逊这个投资这次出手当然是一个非常大手笔的一个出手。好，因为你要知道，其实这些细股的这些，这美国这些所谓的科技巨头，科技巨头，每一间公司在第一季都是赚钱的、啊，可是没有任除了亚马逊以外，没有任何一间公司这么大手笔，说我第二季原本的获利我都不要了，我就全部都花掉，我就全部都花掉。所以我觉得亚马逊这个出手是一个。非常大手笔，而且也是一个非常有眼光的一个出手，所以我觉得在这件事情啊，我觉得我们真的是，我个人真的是很佩服 Jeff Bezos 就贝佐斯哦、啊，亚马逊的这个创办人，因为他真的是一个眼光放的非常长期的人。他是真的是一个眼光放的非常长期的，我相信今天是苹果的 CEO Tim c CE o k 微软的 CEO 这个 Satya Nadella， 或者是这个脸书的 Mark Zuckerberg， 他们应该都没有这个，他们应该有这个眼光，可他们应该没有这个手笔，说我把公司的第二季的获利全部都花掉，哦，然后就全部没关系。可是只有 Jeff Bezos 能够做这件事情。好，我跟你讲，全美国的科技业。就只有 Jeff Bezos 一个人有这么狂的眼光哦，所以我跟你讲，你要投资亚马逊，你就是投资这一个人、哦。好当然啦，我们知道美国科技业还有另外一个狂的人叫 Elon Musk。哦，可 Elon Musk 的狂就是另外一种狂了。我我我我现在有点想要这个礼拜我要讲特斯拉，所以就留到礼拜我再去讲。可是 Elon Musk 那种狂哦，真的是有时候让人流捏几把冷汗哦。他上个礼拜还还还自己推特 i 他们公司股价太高。但是我觉得亚马逊。这个 Jeff Bezos， 他真的是一个非常有格局的一个领导者，他看的绝对是这间公司的长线发展，而不是，而不是他公司的短期获利。对他来讲啊，对他来讲啊，如果我今天公我的我的亚马逊的生态系，我上面在我上面开店这些很多的中小企业遇到了很多的问题，我可以跟他们收钱，收收一笔钱，然后大多数的倒掉。或者是我反过来给他们一笔钱，让他们生存下去，度过这一波武汉肺炎的难关之后，他们会更加离不开我亚马逊的平台的话，他一定是选后者，他一定是选后者，他宁可不赚钱，他也要让他的生态系越来越强。好，所以我跟你讲，亚马逊这间公司是 Jeff Bezos 这个人的格局真的是非常高。我作为一个投资者，我作为一个投资者，我是非常。佩服他的，真的非常佩服他。好、哦，但是呢，亚马逊在近期并不是只有这件事情。哎，因为我你看我们的标题就是亚马逊的两级评价”嘛。事实上，亚马逊在这两天也有另外一个新闻，是一个比较负面的一个新闻，就是亚马逊有一个这个副总裁，有个副总裁决定要离离离职，离开亚马逊，抗议抗议什么呢？他抗议亚马逊 fire 掉。几个在公司里面哈出来，出来，他们叫媒体的报道叫做 whistleblower， ow 就是所谓的吹哨者，就是常常对外去爆料说亚马逊的公司内部有什么问题的一些员工。好，但我个人不认为他们叫做吹哨者，好不好？因为我觉得吹哨者是你真的有什么弊案，你出来讲，这叫吹哨的。基本上这个被 f i 掉这些人，基本上他就只是不满亚马逊的政策，所以他不断的在外面。找媒体，然后来来抗议公司。好，就是你在亚马逊工作，可是你对亚马逊的一些政策是不满意的，包含了他们最主要是所谓的气候变迁嘛。因为你知道亚马逊是一个电商，那那个电商的那个货运不是都是飞机吗？飞机是不是就是有就烧汽油啊？然后然后那个货运卡车也是烧汽油或柴油，所以就有很多排放碳排放嘛。所以，他们亚马逊内部就有个组织叫做 Amazon Employees for Climate Change， 就是亚马逊员工为了气候变迁的倡议组织，就是希望督促亚马逊这间公司更符合气候变迁。然后，这个，然后他们这这个组织里面的两个领袖呢，在最近搞了一个活动。这个活动呢，被认为被亚马逊认为触犯亚马逊的内规了。他他们就是他们找了很多这个仓库的工人，说亚马逊对仓库工人的待遇不好，所以他们要办一个线上的连线的大会。然后呢，他找了一个不是亚马逊公司的外部的那种社会运动人士来参加，就是我从外面找一个那种常常知名的抗议者来参加。然后就，然后这件事情可能就违反了亚马逊的某些内规，所以这两个人就被 f i r 掉。然后这个 VP 呢，因为他是支持这两个员工的，所以这个 VP 呢也决定要抗议辞职。好，所以这个是在亚马逊，其实这个礼拜发生了另外一个事件。那亚马逊的那然后这个 VP 的说法就是说，啊，这些人是因为他们不断的不断的对外抗议亚马逊的一些做法不好，所以被整被整被公司整。可是亚马逊公司的说法则是说，这些人他们多次违反公司的内部规定，所以他们最后才被翻的。他们并不是因为这一次的单一事件，他们是因为多次违反公司的内规。那你问我，相信哪一边的说法？我觉得他们两个说话根本不冲突啊！我这样讲好了，如果你的公司有有一些员工，他们会成立一个组织，这些组织整天去找媒体去说我们的公司多不环保，多不环保。你觉得这种人会在公司里面遵守内规吗？你觉得这种人会在公司里面？他们一定在公司里面也是整天违反亚马逊的内规嘛？我随便举个例子来讲好了。其实，在很多公司里面，你如果有待过大公司里面，其实一个员工是不能发公司发信给全公司的。即使你有办法透过公司的内部邮件系统，一口气发公发发信件给公司的，呃，我像我举个例子，我以前在大公司工作，可能公司可能有一千个人，我其实我公司任何一个员工，我都可以发公司发一个信件给全公司 ，C C 给全公司。可是这个东西很可能是内部的管理规范是不允许的，就是可能只有公司的几个单位能够去做这件事情。那可是像他们好，他们像他们之前，他们这次就有被讲嘛，就是、说他们发信给全公司的员工，号召一起来参加这个活动。我觉得这个一定是违反亚马逊公司的内规了。我不相信亚马逊会容许他们公司里面的每一个员工可以任意一个员工就可以发信给全公司的人。如果是这个样子，你不就垃圾邮件收不完了吗？所以我觉得他们是因为违反内规被废掉。我觉得几率也是很，我觉得这个事情是很合很合理的，因为你会。你会出来抗议公司没有？会出来整天在公司里面搞社会运动的人，你真的觉得他们会遵守公司的内规吗？哦，所以我觉得这件事情当然两边的说法应该都都是没有错。他们有没有因为这件事情被公司看不爽？我觉得应该也是有嘛。那所以。可是，可是你对从公司的角度来讲，你就是真的多次违反内规，我真的不能罚。为什么我不能罚你？我为什么不能 f i r 掉你？你不想在这间公司工作，你就不要在这间公司工作啊。那所以这里面就牵扯到一件事情，就是，请问一个员工他在公司里面，他到底能不能去推动他的公司变成他想要的样子，还是他他就是跟公司有个契约，他就做好他的工作就好了？你的工作就是被请来设计 UI UX 的，你就不要在我公司里面去搞什么。呃，希望我们公司未来的货运能够更少碳排放。那我还不知道怎么更少碳排放，你教我好不好？你要弄太阳能飞机还是怎么样？然后最后出来的成本要不要从你的薪水扣？我我也不知道了。你懂我意思吗？就是你你搞这种气候变迁组织，但很容易，但是你要实际执行，你真的有能力去执行吗？还是你只丢个难题给公司？那？那我觉得这件事情没有绝对的答案，就是说一个员工你加入一个公司，你某个程度来讲，当然没有人说公司不能被员工改变，员工也当然也可以在公司里面想办法让这间公司更符合自己的理想。可是我觉得公司的最核心，它还是一个工作契约。是一个我花钱请你来帮我这间公司做这件事，这里公司不是让你去实践你的理想或者什么的地方，公司要实践的是股东的理想，或者是创办人的理想，或者是公司高层的理想为主。我真的觉得是这个样子。你，我觉得你可以很左派的说，每一个人都很重要，每一个员工都很重重要，可这不是这个世界运作的道理。这不是这世界运作的道理。如果我今天是大股东，我出了这么多钱来经营这间公司，为什么我的说话的权利要跟一个员工，他领的薪水还是从我出了钱给他的，要一样大声呢？好，所以其实我觉得，哦，那种很很左派的人就会说，不行，这个这个都不公平。我们员工也是很重要，我我同意员工也还蛮重要，可是真的这件事情也没有也没有一个中间点，就是我们两边各听一半。好，事实上。你公司要能够运营下去，就必须要有船长，而船长是谁？船长不可能是所有的员工，因为员工们意见也不会一模一样的，所以最后就是这间公司，它就必须以公司所存在的意义去追寻嘛。那大家知道公司的存在意义是什么？就是 profit， 就是为了赚钱嘛。好，所以这个就是亚马逊上周发生的另外一件事情。我我必须说，现在啊，在美国。在整个美国的社会里面，如果你要找出一些叫做“邪恶之方”的代表的话，其实就是亚马逊。<笑>好，我说亚马逊其实是美国现在所有的那种左派人是最认为最邪恶，所以他当初在纽约要设总部也被左派人士硬挡下来我觉得大概是这个样子，所以我只能告诉大家说：哎、欸，今天我们这一集谈到这个部分，就是讲其实亚马逊。在近期这两件事情，真的还蛮两极的评价的。我作为一个投资者，我对于我作为一个企业经营者，我是非常佩服 Bezos 跟这间公司为了未来的梦想前进的一个眼光跟格局。可是，你如果是一个比较偏左派的人士啊，你可能会觉得这间公司实在是这个实在是一个邪恶的邪恶的资资本主义巨兽啊，大大概是这个这个样子吧。哦， oh, 那这里面真的就牵扯到一个问题，就是一个公司到底是为谁服务？你觉得一间公司到底该为谁服务？我真的觉得公司最核心，虽然你知道我在我我那个年代念书的时候，其实很流行一个 theory 叫做 stakeholder theory， 就是说一间公司不是只有 shareholder， 不是只有股东而已，还有所谓的利害关系的，包含了顾客，包含了员工。我同意这个理论一部分。是 OK 的，可是我觉得，如果你硬要分出前后顺位的话，我还是认为，一间公司真正的拥有者是股东啊。一间公司的真正拥有者是股东啊。你如果你如果是一个员工，你想要改变这间公司，那你就去把这间公司买下来，把这间公司变成你自己的公司，或是你自己去开一间你自己要的公司，不就应该是这个样子吗？当你拥有了 51% 的股权的时候，你就可以改变这间公司，你就可以当上董事长了。那你就去买啊、哦！所以，我真的觉得我我不是那么认同这些事情是同样同等的状况。我还是认为一间公司的核心的拥有者其实是股东，所以公司应该是要为股东的利益来服务的。好、哦，好，那如果有人要举起人民的法锤的话，我也只好举起建立资本主义的高墙来挡住人民的法锤了。啊、哦，好啦，那就是这样子。好，那我真的希望你知道，我们“硬观点”这个节目的开设的最重要的核心，是我们希望让更多的认识商业，而且知道商业是能够促进社会利益最大的武器，而不是而不是理想主义，真的是这个样子。好，好，那接下来讲今天的最后一个题目：美中的下一轮贸易战。好，然后美，好最近这也是一个热门的话题了，好、哦，因为为什么？因为包含了川普嘛，包含了美国的国务卿蓬佩奥，他们都出来说，哎，这个武汉肺炎病毒是你中国搞的，我们要求你赔偿，我们要求你赔偿，好、哦。然后呢？所以整个市场就非常害怕，想说：哎，会不会川普打再打一轮新的一轮的贸易战啊？会不会再打新的一轮的关税战？哦，因为上一轮已经把市场打得吓死了，对不对？所以现在最近大家就在担心说：哎，武汉肺炎疫情都大家都还在烧，怎么川普似乎要开始跟中国开干？所以大家就开始担心这件事情。好、哦，那甚至也传出了一个一些猜测啦。哦，这些猜测比较是这个这些。这些猜测比较是说，美国可能会取消中国所持有的美国的国债作为赔偿，哈、哦，然后，然后我这样讲啊，这个消息一听就知道是不可能的一个事情嘛？为什么？因为如果美国真的做了这件事情的话，他会完全动摇美国的国债作为现在全世界最有信用的一个债券的的的承诺。简单来讲，美国国债为什么会举之前？因为大家相信美国这个政府，美相信美国政府不会赖账。如果美国今天可以单方面取消中国的公债的话，事实上会对于美国的国债的信用度造成相当大的一个打击，相当大的一个打击。所以我觉得美国是不会直接去没收或者是取消中国所持有的国债啊。可是我同意一件事情，就是。我同意一件事情，就是美国人要求中国要为武汉肺炎的这个疫情造成的经济损失来做赔偿是合理的。好，我觉得美国人要求中国对武汉肺炎造成的经济损失赔偿是一个非常合理的东西。为什么？有些人可能听到这样的。消息就是说，你是不是川普又在甩锅，想把美国这个疫情责怪在中国身上？可是我跟你讲，这这是真的不是这样。武汉肺炎这个疫情，第一个，它有可能是真的是从中国的实验室泄露出了病毒，好、哦，有可能，我们不敢说 percentage 有多少。毕毕竟这个部分某个程度是个阴谋论啊。川普虽然说手头有情报，但他也没公布嘛，所以我们也不能尽信他。但是我觉得你不能排除这个可能性，是武汉肺炎很可能的确是从中国的实验室泄露的。而今天就算是不是从中国的实验室泄露，中国早期对于这个疫情的隐瞒，好、啊，以及包含的处罚的这些所谓的吹哨者啊，处罚隐隐匿这个疫情。的确也是全世界疫情被爆开来的一个原因，包含了中国在一月中的时候还说不会人传的，这些事情都对于世界的疫情造成很大的影响。好、哦，虽然美国的疫情主要不是从中国传过去，我觉是从欧洲传过去，但是也毕竟也是从中国先传到欧洲，再从欧洲传到美国嘛，所以对于美国来讲，它是。就算你这个东西不是你实验室泄露的，那也是你们中共一开始处理出了问题，才让全世界受到这么大的影响。好，我美国死了这么多人，经济受到这么多损失，我当然要跟你中国要回来。好，要回来这个，要回来这笔账。那所以，所以大家就想说，哎、欸，川普接下来会用什么手段来逼中国付这笔钱？哦，来来来付账，来做赔偿。我自己是觉得一件事情是不太容易啦，不太容易啦，就是说，今天就算像川普，就算真的再重新打一轮贸易战啊，重新打一轮关税战好了，这件事情打起来，中国也是会再给你给你拖啊、打啊、撑啊，就死也不会赔你。我觉得真正会发生的状况会是这个样子，就是说，对于对于中国现在可能就是一个。死都要赖账的状况，美国就算怎么样想要跟他要，我觉得也没有那么容易要到。而另外一点是，对于川普来讲，因为他今年十一月就要选举了，所以这一阵接下来半年的股市是他能否连任的一个重点。好，接下来的股市是他能否连任的一个重点。如果股市在他在他选举之前回到高点的话，哦，他当选的几率当然就提高不少，对不对？所以。对于川普来讲，他也不见得会希望股市有非常大的震荡跟打击，所以我觉得这件事情，我觉得我们还得观察下去。川普现在当然是很想要有一些方法、有一些手段，叫中国吐一些东西出来。一方面，他可以他可以说的确就是中国的错；二方面，他也帮美国要到一些东西。可是，我觉得以目前的情势跟他现在拥有的手段，不见得有很好用的方式能够逼中国一定。交出赔偿哦，我觉得习近平死都不可能给，不可不可能承认是他们的错，也不可能给任何赔偿。我觉得真的是这个样子，所以这件事情哦，我我只能说，如果川普连任，如果真的十一月之后连任的话，川普一定会算这个账的。我觉得川普如果真的要算这个账的话，应该会在他连任之后。那当然啦，那如果川普没有连任呢？哎、欸，那那。拜登会不会去跟中国算这笔账？可能就不一定咯。好、哦，那所以以中国来讲，当然是希望川普不要连任咯。但是以川普来讲他现在所做，我跟你讲，现在已经五月了嘛，现在今天五月六号，呃，未来的三到四个月是美国选举的最重要的一个关键喽。很多人会看现在的民调，可是现在的民调不是很重要，真正最重要的民调大概是九月份的时候，那时候民调，好、哦，大概选前。六十天左右的时候，民调，那个时候的民调大致上就会底定所以五月到九月还有四个月，这四个月就是川普最重要的的想办法把自己搞上连任的一个,的一個时间所以在这种状况之下，美中会开打新一轮的贸易战吗？我觉得几率没有很高，<咳>我觉得几率没有很高。好、哦，因为。现在你开打这个贸易战，只是拖长川普的一个战线的，而且这个战线它可能短期内也不见得会有很好的结果，但是却很明显的会让股市暴跌的话，那川普真的会动下这个手吗？我我个人不太不太肯定，他一定会打这个新一轮的贸易战哦。那这个不代表他不会接下来继续对中国开炮了，我觉得还是会对中国开炮了，但是我觉得。应该不会打像过去两年打那个样子的关税战跟贸易战，不过这也是我个人的看法啦哈。那毕竟对于川普这种很难预测的人物，我们也常常看错嘛，我们也常常看错，所以也不知道，说明他哪一天哑攻，他就真的又有有开打，也也也是有可能的哦。但是从理性的角度来讲，我觉得他开打的几率并不高哦，大概是这个样子。好，那这就是我们今天的最后一个。话题咯，哈，就是聊这个会不会开打一个新的美中贸易战？我觉得几率不高哈，几率不高。好，然后民调、哦，事实上五月一号，川普最近的民调不错哦。五月一号的这个盖洛普的民调，就是五天前的五月一号，盖洛普的全国民调，川普的支持率来到史上新高。所以你有时候看到有些人说川普的民调低或什么，这其实其实不一定是对的，就是他。我讲民调就是有高有低，有时候会有高，有时候低。但是最新一次的全国民调，川普的事实上应该是盖洛普做的民调中第二次川普的满意度高于不满意度。之前大多数都是不满意度高于满意度。但是五月一号的时候，这个川普的最新的这个盖洛普民调，川普的满意度是他任内的史上最高，所以也不用太看坏川普啦，也不用太看坏川普啦。现在都。接下来的几个月，民调上上下下都是有可能的、啊，但是拜登并不，拜登的确是他不好选的对手啦。但是，但是我觉得川普，我我年初的时候，我觉得川普会赢嘛，虽然但当那时候没有武汉肺炎的疫情搅局，可是我现在觉得，我觉得川普的赢的几率应该还是没有低于五成。我觉得川普赢的几率应该还是没有低于五成。好，那当然就是继续看下去咯，继续看下去好，好，那我们今天的直播。呵呵就到这边，我们今天直播就到这边哈，非常谢谢大家的支持啦啊，非常谢谢大家的支持，也非常谢谢有加入我们的会员的观众的一个支持。如果你想要支持我们、M、观点，欢迎加入我们的会员喽，好不好？然后也大家也记得要加入我们的 Telegram 的频道，你才能够参加我们每个月的抽书的一个活动。好，有人问说，我觉得川普选上。还是拜登选上对台湾比较好，绝对是川普啊，还用讲吗？我告诉你，拜登基本上是民主党的建制派的标准的人物。基本上他虽然美国现在的整体民意是要跟中国对抗的，可是我相信拜登如果选上，事实上他对于中国的的的所会做的动作，绝对是很很标准的，哦，就很标准的。而中国最不怕这种标准的动作。中国最怕川普这种胡搞瞎搞的,的做法，所以其实我跟你讲，拜登选上对于台湾没有，我觉得还是台湾还是希望能够川普选上，还是希望共和党共和党主导这个美国的参众议院，对台湾是真的是比较好、哦、有人说想看到我跟骨癌同台哦，那我跟他聊一聊看啊，看看有没有机会我们同台好不好？反正我们现在礼拜五有直播嘛，叫做。投资好难嘛，或或许我们下次我们那个投资好难就邀请那个古埃来我们节目一起来聊聊天，好、哦，好、哦，那我我不会说民主党就一定是亲中啊，我觉得这样讲啊，民主党里面也有一些人是对中国共产党很不爽的，可是你毕竟要比起整个党的路线，还是共和党对于中国的对抗意识比较强，哦，然后然后川普则是一个不按牌理出牌的怪怪咖。所以其实这个样子的组合对于中国的压力绝对比民主党好、哦。一个拜登是一个非常好预测的政治人物。好、哦，然后民主党相对的跟跟跟共，我知道民主党的民主党跟共和党反共反中国共产党的概念是不一样的。共和党为什么要对抗中中国共产党？是因为他觉得中国共产党想要挑战美国霸权，所以共和党一定要。美国一定要捍卫它是全世界第一的地位，所以共和党要把中国共产党这个打下去。美国的民主党只是觉得，比较是啊，中共有点迫害人权，所以我们反对他。那我问你，假设中国如果没有那么迫害人权，是,是民主党就不不不不会反中国？我觉得很，这不是没有可能的事情。民主党不是那么美国优先的一个党啊。好，所以我觉得还是支持共和党吧，<笑>想要。强出头的中国共产党，这边打下去我，我我比较比较符合我们台湾的利益啦，比较符合我们台湾的利益，大概是这样子。好，好，那我们今天的题目就到这边了，我们的话题就到这边了，好不好？那非常谢谢这个我们支持我们的观众，非常谢谢我们观众，那也就祝在这就祝大家晚安了哈，我们在这里就祝大家晚安。有人会说会跟 Baby 原支柱同台哦，我不知道人民的法锤会不会想要上我们资本的高墙的节目啦<笑>。好啦，大概就是这个样子哦，那大概就这样。好，那我们今天就这样子，拜拜，大家拜拜，啊，拜拜。